0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Voz da Palavra, idealizado e apresentado por mim, Carol Gertner. Para a palavra estar viva, ela precisa tocar o coração. Mas antes disso, ela precisa sair do papel e reverberar na garganta. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos hoje estreando o nosso quadro de entrevistas do podcast Voz da Palavra. E o episódio de hoje é um pouco diferente, porque estamos com uma convidada para lá de especial, que é a Caroline Maciel Pereira, poetisa, jornalista, empreendedora. Eu conheci a Carol, minha chará, de uma forma muito inusitada. Nós duas estávamos integrando o grupo de antologia Mulheres, antologia poética. Grupo idealizado pela Joselma Ramos, o projeto Mulheres nasceu em Santana de Parnaíba, com a Jô, que é a terra natal também da Carol. Assim que eu vi a mensagem e a poesia da Carol no grupo, me identifiquei de uma forma sem igual, porque ela tem o mesmo nome que eu e, além disso, as afinidades não param por aí. Nós duas gostamos de nos comunicarmos, a gente gosta da comunicação, dessa forma mais afetuosa de comunicar, né? de expressar o que nós temos no coração. E a poesia da Carol me chamou muito a atenção, por falar dos sentimentos. E também por essa questão dela escrever poesia e dar de presente para as pessoas. Ela escrever poesia e transformar esse trabalho dela em uma arte que são os quadrinhos que ela faz, os quadrinhos poéticos. A Carol trabalha com a idealização e a criação de quadrinhos poéticos, que ela chama de poesia personalizada. E eu acho muito interessante o trabalho dela, porque ela se preocupa com cada detalhe. Ela pergunta normalmente para os clientes como eles querem, o que eles querem expressar. E qual seria a ocasião... E ela procura saber também o presenteado às pessoas que serão presenteadas com, a, com aquela arte. Qual a história da vida delas? Isso eu acho muito interessante. Eu mesma já encomendei quadrinhos da Carol é, e fiquei emocionada hum. com é, toda a delicadeza dela, com toda a preocupação de pesquisar sobre questões ali que envolvem... Aquele presente, mas com tanto afinco, com tanta dedicação, que é um alento, é realmente um abraço. A arte da Carol é realmente um abraço que dá aquele quentinho no nosso coração. E é uma honra mesmo tê-la nessa estreia, né, inaugurando o nosso quadro de entrevistas. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Xará! Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui no podcast, ainda mais você que é, tem a sua oficina de escrita, né? uma referência na área da literatura. Então, para mim, é um grande presente essa conversa, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você, com quem está ouvindo também. E realmente é bem isso que você falou, o meu trabalho é eu unir o jornalismo com a poesia, né? Então, eu faço essa pesquisa antes, uma entrevista com as pessoas, o que, é, quem que vai ganhar o presente, aquela pessoa, qual é a personalidade dela. Então, eu pergunto, por exemplo, ah, me fala alguma característica, né? Por exemplo, ah, é pessoa amorosa, pessoa dedicada. É, também pergunto, a pessoa tem alguma religião, o que ela gosta de fazer, né? Qual é a intenção da mensagem? O que, que você quer passar nessa mensagem? É uma poesia de agradecimento? É uma poesia de, para desejar um bom aniversário? Uma boa... Né, uma, uma data especial? Também faço poemas para empresas. Então, é, tem esse ramo também corporativo. E é uma alegria trabalhar com essas lembranças personalizadas. Né? Também tenho a poesia que eu posso enviar pelo WhatsApp, que eu faço a arte. Faço poemas também para sites, se a pessoa já tiver um designer que trabalha para eles, né? eu faço somente o texto. Então, é um trabalho que tem vários campos. né? A poesia ela pode se moldar em diversos formatos. E eu acredito que esse trabalho é mais do que um simples trabalho que tenha um retorno assim, financeiro. É uma missão que eu levo, é, de levar a palavra, né, que eu acredito que a palavra ela, e a arte, elas têm é um, é um processo terapêutico. Então, escrever é muito terapêutico e a arte transforma, tanto para quem escreve quanto para quem recebe aquela mensagem, né, porque a arte, cada um interpreta de uma forma, então eu procuro colocar em cada palavra, em cada verso, um afeto, né, é um sentido positivo que eu acredito que agora na pandemia nós estamos assim precisando de palavras que incentivem que nos tragam algo positivo né que nos motivem a seguir em frente com tantos desafios então esse trabalho eu acredito com uma missão que além de ser um produto é, cada arte tem uma história por trás tem um significado a arte conecta as pessoas né então eu procuro ser esse instrumento que vai conectar as pessoas que vai emocionar que vai fazer refletir como eu também reflito né porque nós somos humanos ninguém é dono da verdade né Nós estamos só compartilhando conhecimento compartilhando é, fazendo trocas então é muito bacana assim essa trabalhar com isso com pessoas, com a força da palavra. Que legal, Carolzinha, que você comentou dessa questão
0: da, do poder da palavra, né? Por isso que o nosso podcast se chama Voz da Palavra. É para realmente expressar essa força que tem a palavra, né? E a palavra falada, a palavra escrita, né? Elas tocam vários corações. Como você bem disse, principalmente nesse período de pandemia, né? de afastamento social que as pessoas estão confinadas, receber um presente desses, né, receber uma arte dessas é realmente assim um alento, né, um alento para nossa vida e significa muito mais do que uma, uma simples obra de arte, um simples quadro. Significa um sentimento de alguém por você. Significa uma lembrança, um pensamento positivo, né? É como eu, eu disse no início, um abraço, né? Para mim é como se fosse um abraço mesmo. E nesse período, e nesse período que a gente está vivendo, né? Tudo é inédito para gente. A gente está se reinventando cada dia, né? Antes a gente podia falar, externar para qualquer pessoa, né? Que a gente quisesse bem, o quanto a gente gosta dela. E hoje não, hoje não é mais possível, né? A gente está. A tecnologia nos aproxima, mas ao mesmo tempo a gente perde um pouco daquele calor humano e toda essa pandemia nos distancia de certa forma, né, cada um na sua casa. E falta bastante do que antigamente né, as pessoas tinham cartas né, e guardavam as mensagens dos amigos naquelas cartas por anos. Os casais apaixonados guardavam. E hoje não é possível, né? Porque às vezes as coisas se apagam, né? A gente vive numa era da modernidade líquida, tudo se apaga, né? E mesmo que você não apague por tua vontade, o teu aparelho pode dar um bug e você perde aquelas mensagens, perde aquelas fotos se você não colocou, compartilhou na nuvem, né? E um quadrinho desses é eternizado, né? O que é raro de se ver hoje, né? A tua fala me lembrou muito também Ariano Suassuna, que dizia que... Ah, me desculpem se eu for romântico, mas arte é isso. É missão, vocação e festa. E é o que você falou, né? É um propósito maior. Não é só um trabalho, é um propósito de vida, uma missão de vida. Isso é lindo mesmo. E, Carolzinha, agora, assim, né, nesse período que a gente está, além da pandemia, a gente está passando por um período emblemático, né, simbólico, que é o período desse mês de setembro, em que as pessoas é, combatem muito essa questão é, do suicídio. Então, setembro é conhecido como setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E eu fiquei sabendo que você tem um poema em especial que fala de saúde mental, justamente nesse sentido, né? De prevenção ao suicídio, à depressão, né? A ah, esses males aí que nos assolam se tratando da questão mental, da saúde mental. Então, gostaria que você compartilhasse aqui com a gente esse teu poema. Se você puder declamá-lo para nós, vai ser... Assim, uma grande honra ouvi-la declamando seu poema.
1: Claro, será um prazer declamar. Esse poema é muito especial. E esse, o Setembro Amarelo é um mês muito importante. Né? Eu acredito que o tema da saúde mental ele deveria ser tratado o ano inteiro. Né? Tem o Janeiro Branco também, que fala da, da consciência sobre esse assunto, né? chamando as pessoas para essa reflexão. E esse mês, Setembro Amarelo, focado na prevenção ao suicídio. Então, é um tema que precisa fazer mais parte da nossa vida, né? Das nossas reflexões. Então, é bem isso que eu vou declamar agora e é bem isso que eu acredito. Então, vamos lá. Saúde mental. Não sabemos o que acontece na mente de ninguém. Até pequenos detalhes podem ferir alguém. Saúde mental é coisa séria e deve ser cuidada. A mente pode ser nossa amiga ou nos armar uma cilada. Não julgue quem faz terapia ou precisa da psiquiatria. Ouvir e ser ouvido, o que há de mal nisso? Quem nunca teve que ser ajudado? Por que não procurar um profissional formado que nos faça enxergar um outro lado? Por que não podemos cuidar da cabeça se cuidamos do resto do corpo? Respeite quem sofre de qualquer doença e cuidado ao usar a palavra louco. Não olhe com discriminação quem faz uso de medicação. Hoje, a saúde mental merece a nossa atenção, porque consumimos todos os dias muita informação. Depressão não é preguiça nem frescura. Ansiedade não é sinônimo de pessoa insegura. Às vezes, a aceitação e o respeito valem mais do que a cura. E esse poema é tão vivo, assim, para mim, porque eu faço, é, eu faço poesia sobre o tema, mas eu também pratico, né? Eu faço terapia. E, assim, a terapia, para mim, é um processo muito, assim, grandioso. E, e assim, o autoconhecimento, eu acredito que é a chave para o empreendedorismo com propósito, para você saber bem o que você quer fazer para você saber lidar com seus pensamentos, suas emoções, comportamentos, relacionamentos. Então, assim, a terapia, a saúde mental, a gente deveria lidar com um assunto muito assim, importante como outros, né? Como eu, eu comentei no poema. Então, se eu cuido da, de outras partes do corpo, de, de outras especialidades médicas, se eu procuro, enfim, dentista, se eu procuro o médico por que não cuidar né procurar um psicólogo agora na terapia na, na pandemia as terapias foram mais assim buscadas e também as pessoas muitos psicólogos cederam assim espaços livres para um atendimento de graça né atendimento online eu faço terapia online também então acredito que é muito importante a gente pensar sobre isso nesse mês né de conscientização e se você conhecer algum amigo que tenha, sei lá, depressão, ansiedade, procurar ouvi-lo, mas sempre procurar indicar um profissional, né? Porque o profissional vai saber como orientá-lo. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e, e não sabe ouvir e não sabe aconselhar, né? Já o profissional não, ele já estudou para aquilo, ele tem as técnicas para poder cuidar daquela pessoa, atendê-la, recebê-la. Então é um assunto assim que eu acredito ser muito importante e, e é uma honra declamar ele aqui né? e a gente falar sobre isso, porque ainda é muito tabu, é, ainda tem muito preconceito sobre a saúde mental, sobre psiquiatria, sobre medicação, e é essa bandeira que eu, eu pretendo levantar né? e tentar desmistificar um pouco esse assunto.
0: Ai, que bacana, Carol! Eu amei! Eu amo de paixão, já conheci esse teu poema, mas cada vez que eu escuto, eu amo a tua interpretação, eu amo a forma como que você, é, além de você é, trazer aquilo para, né? Trazer o tema para a palavra, você vivencia si essa experiência, né? Da terapia, que é maravilhosa, né? Hoje eu acho que <risos> muita gente fala assim, ah, é... já, já, caiu em... já caiu por terra aquela, aquela situação, né? Ainda... Tem gente que fala, ah, terapia, psicólogo, né? Pra quê? Eu não tô louco, né? Mas eu acredito que hoje as pessoas estão mudando esse olhar, elas estão... Se sentindo bem buscando autoconhecimento e quem está buscando autoconhecimento está sendo admirada pelas pessoas, né? Já ouvi e li várias frases no Instagram é, brincando, né? Dizendo que quem faz terapia é sexy. Eu acho muito bacana essa nova mudança de paradigma, né? Essa, essa visão é realmente mais sensata, né? Para a questão que é coisa séria, saúde mental é coisa séria. Eu, quando era bem menina, eu li um livro que se chama Minhas Emoções Crescem Comigo, né? E eu li na minha adolescência, né? No começo da adolescência. E o quanto fez diferença a minha vida, né? Ter tido contato com aquele livro, com esse tipo de cuidado, né? O autocuidado não é só skincare. O autocuidado também são questões, é, como você falou, se a gente vai num dentista, numa dermatolo dermatologista, se a gente vai médicos que têm outras especialidades, né, que também é, faz parte do nosso cuidado do dia a dia, mas por que não pensar na nossa mente também, né? Porque nós somos um ser único. Essa questão de fragmentar, é né, de separar, não dá certo. Porque Drummond já tem um poema dele que fala, né, vivemos um tempo de partidos, um tempo de homens partidos. E nós somos, não somos homens partidos, não somos seres humanos partidos, somos unidade, né? Então, não, dá, não adianta separar cabeça do coração, vida profissional da pessoal, se somos um todo, né? Se somos únicos, exemplares únicos na face da Terra, e somos unidades, nosso organismo é um só, né? Se alguma coisa não está funcionando legal, de certo, a gente vai sentir em outros âmbitos da vida, os outros órgãos sentirão no nosso, no nosso corpo, né? E muito bacana esse teu poema. É, eu queria que você contasse para a gente assim, é, uma dica de quem está querendo se aventurar por essas bandas da escrita, dessa escrita mais afetuosa que a gente tanto gosta né, de, de propagar, que é a escrita também incentivada pela Ana Holanda, né Então, eu gostaria que você desse alguma dica assim, para os jovens, principalmente, que estão querendo... É... se aventurar nessa área, mas ainda tem aquela, aquela pontinha de, de timidez, né? de receio, que acham que pode ser coisa da cabeça, viagem, o que você falaria? Ou melhor, o que a Carol de hoje falaria para a Carol de ontem? Né? Que eu acho que é válido, né?
1: Ah, sim, é sempre bom a gente compartilhar dicas, né? Inclusive, como você citou a Ana Holanda, eu li o livro dela, como se encontrar na escrita, também é uma dica, né? Porque ela já trabalha com isso. E eu, como escritora, como jornalista, que ela também é, né? A gente vem de uma, uma escrita muito técnica, né? Uma notícia, uma reportagem. Então, assim, às vezes a gente é condicionado a escrever mais pela técnica, vestibular, Enem. Então a gente está muito preso ali à estrutura do texto, né? Se é uma redação, o que, que é. Então, é, o importante é a gente começar a trazer a escrita para o nosso dia a dia. Então, eu sempre ando com um caderninho, agora eu não posso sair muito de casa, né? Por causa da pandemia. Mas assim, em casa, às vezes a gente está ansioso, preocupado, então, não consegue dormir. Escreve o que você tá, a sua preocupação no papel, coloca no papel tira da cabeça aquele pensamento, coloca no papel, escreve, que você vai começar a ter mais contato com seus pensamentos, vai ler e vai falar, nossa, mas será que esse pensamento é verdade? Vai contestar o pensamento, vai falar, não, acho que eu tô muito... Hoje eu tô meio para baixo. Então, assim, é uma terapia também você escrever. Eu acredito muito que não só a terapia, mas a escrita é esse processo de autoconhecimento, porque a gente... Coloca ali no papel o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente sente. Então, escrever, eu falo muito que não são só os escritores que já gostam de escrever, que podem escrever. Todos nós podemos exercitar, né? treinar a escrita e treinar essa escrita mais efetuosa com a alma. Né? Colocar ali o que você está sentindo. O tempo todo a gente está comunicando, a gente está mandando WhatsApp, está falando no Facebook, no Instagram. Então, é, eu sempre falo: a palavra deixa marcas no outro, né? O que, que eu estou passando na minha escrita? Qual é a mensagem? Então, assim, se você gosta de escrever, começa, coloca no papel, guarda, reflete ali. Se você tiver coragem, mostra para alguém que você escreveu. Isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa pode ter ali um insight do que você escreveu, que você nem imagina. Então, no começo a gente tem medo de se expor, isso tem muita questão com a vulnerabilidade, que a Brené Brown também fala no livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é outro livro sensacional, que eu comecei a ler e me encantei também. Então, eu acredito que é uma questão da gente se expor, né? Então, não é fácil no começo. Então, é bom a gente começar a escrever, colocar ali, tentar divulgar, tentar mostrar para alguém, para ir tendo mais coragem, né? E se conectando também consigo mesmo. Então, as minhas dicas seriam essas. Coloca no papel, toda vez que vier uma inspiração, coloca. É, e como a Ana Holanda diz, escreve coisas do seu dia a dia, não precisa ir muito longe. Ai, hoje a minha mãe me falou um bom dia especial... Que, eu, que foi muito especial para mim e eu tive uma, uma sacada disso. Então, escreve sobre coisas do seu dia a dia. O que está acontecendo, o que está sentindo, cenas do seu dia a dia. Ah, eu vi uma pessoa fazer isso, nossa, achei super bacana, veio uma reflexão daquilo, daquela cena. Então, começar também a trazer a escrita para mais perto da gente, não uma coisa muito distante como num livro. E para quem gosta de poesia ou quem gosta de escrever publica, registra seus poemas, registra seus textos na, na Biblioteca Nacional, né? agora não sei como que está o processo, mas é sempre importante também, para quem já quer publicar, publica! Tem o Recanto das Letras, tem o Instagram, eu comecei assim também, postando no Facebook, aí as pessoas começaram a gostar, eu criei uma página, e é assim que a gente vai indo, né? Então, não, não tenha medo de começar, Comece que você pode ser, nossa, pode inspirar muita gente, né? Não deixe essas coisas guardadas para você. E às vezes eu leio uma coisa que eu escrevi há alguns anos e falo, nossa, como eu mudei, como eu penso diferente, como eu evoluí, como eu ainda preciso evoluir nesse ponto aqui. Então isso é muito legal, isso é, é um exercício assim que deveria também fazer parte né? da, nossa, da nossa rotina.
0: Que bacana, Carol. Concordo com tudo que você disse. Até eu comecei as minhas oficinas com a ideia de apresentar técnica para os alunos, escrita criativa, desse processo criativo. E conforme o tempo foi passando, eu vi que eles estavam colocando muito alma no papel. Então, por isso que eu transformei o meu método de escrita criativa para também escrita curativa. Porque a escrita cura a nossa alma. E é muito legal você falando sobre a questão de sempre levar consigo um caderninho no bolso, uma caneta para anotar, qualquer insight que tenha. Às vezes, a gente acha que a gente tem que viajar para longe, que algo extraordinário tem que acontecer na, vida, na nossa vida para que a gente consiga escrever. E não, muito pelo contrário. Coisas do dia a dia, é... coisas simples mesmo do cotidiano, que a gente acha que talvez nem tenha graça, a gente pode trocar as lentes, olhar para aquilo com mais coração, com mais alma, e a gente vai ver que tem uma bela história escondida ali. Como a Ana Luanda fala, vamos jogar luz, né? vamos jogar luz para a escrita, mas nesse sentido mais dia a dia, a escrita que faz parte da nossa vida. A escrita é como realmente coadjuvante, não como um ser protagonista que está super distante e a gente é mero, mera figurante. Não, mas é a escrita que está ali é, em contato com a gente diariamente. Isso é lindo, né? A escrita, essa, mais, essa escrita, essa visão mais intimista dela. Que ela faz parte, seja lá qual for a sua profissão, né? Então, eu acho muito bacana. Isso até foi feriado esse final de semana, nesse né? comecinho ontem, segunda de feriado, 7 de setembro. Aqui em Curitiba ainda é feriado hoje. Dia da Padroeira, né? Da cidade. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, mas ontem, com esse feriado de 7 de setembro, eu aproveitei para fazer algo que há muito tempo eu estava postergando, que seria sentar e escrever mesmo. E eu consegui terminar o roteiro de curta-metragem, um curta-metragem que eu estava, assim, desde maio, assim, me enrolando, queria muito fazer, mas não dava tempo e, e essa angústia de pandemia. E eu consegui, e me senti tão realizada, fiquei tão feliz. Então, a escrita é isso aí é você colocar em ação, né? é, é realmente sentar ali com você mesma e se ouvir, se escutar e abafar um pouco a voz do exterior, a voz do, do mundo e ouvir a voz do coração. Então, foi um grande prazer, Carol. Nossa, o quanto é, essa tua fala me tocou o quanto que eu acredito, eu acredito que esteja tocando as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu fico muito feliz e muito grata por você ter aceitado o convite de estar hoje estreando o nosso quadro de entrevistas e ter sido a primeiríssima a ter, assim, dado o ar da graça aqui e, e de uma forma tão, assim, é, cheia de luz, assim, ter nos... É, acalentado né, com a sua escrita, com a sua palavra, com a sua voz, a sua voz da palavra e podendo tocar infinitos corações que estão aqui nos escutando com muita alegria, eu tenho certeza.
1: A alegria foi toda minha também, porque é muito bom falar né, sobre o que a gente acredita, o que a gente ama fazer, e também refletir sobre isso e quem sabe alguém que esteja ouvindo também se interessar mais né, por praticar a escrita como você falou, né? você também para mim eu te admiro muito, você além de uma referência é uma grande amiga né? que nós ali nos conectamos pela antologia Mulheres e estamos tendo outros projetos, então é... Você também começava, fazia quadrinhos também, né? Tem a, o seu projeto Poema Portátil, que eu também faço. Então, assim, a nossa conexão foi muito bacana por esses pontos em comum. Então, é, para mim, é uma alegria mesmo. Eu agradeço de coração. E que esse podcast seja um sucesso que venham outras né, reflexões com né? entrevistadas. Parabéns pela sua iniciativa também de gravar, de entrevistar, falar sobre esses assuntos. É muito importante também a sua, né, a sua, você entrevistar e levar essa reflexão além, né? Postar nas redes sociais, enfim, isso é muito bacana da sua parte também, de você ter essa escrita viva, né? Essa, as oficinas, então eu te admiro muito também e é uma honra para mim ser sua amiga. Então, muito obrigada e um grande abraço em todo mundo que está ouvindo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Poesia Personalizada. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ai, que
0: tudo, Carol, que tudo. Com certeza, além de uma grande artista, eu conheci uma grande amiga, amiga que eu estou levando para a vida com tantas afinidades, não só da poesia, mas dos quadrinhos poéticos também, do próprio nome, que foi a coincidência mais, assim entre aspas, vamos dizer, nítida no momento em que nos conhecemos, e outras tantas afinidades que cada vez que a gente conversa, e troca ideias, a gente descobre, isso é lindo. Então, gente, eu super indico o trabalho da Carol. Vão lá no Insta, o IG dela é arroba poesia personalizada. Mandem um direct para ela é, pedindo, encomendando alguma arte que vocês tenham interesse de presentear. E entre em contato mesmo, que a Carol vai receber vocês de braços abertos e com muito carinho, em forma de palavras. Com vocês, nós apresentamos e estreamos hoje o nosso quadro de entrevista com a presença da Carolina e Pereira. E fico muito contente com essa participação especial da Carol, que seja a primeira de muitas participações e entrevistas de sucesso. Um abraço, pessoal! vocês acabaram de ouvir o podcast Voz da Palavra, apresentado por mim, Carol Guedes.